0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, и значит вы слушаете очередной эпизод подкаста «Искусство для пацанчиков». Да, у меня был небольшой перерыв, ну, хотите, как называть, каникулы, или просто нужно было выдохнуть, но я вернулась. Как всегда, души, пацанской души, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что слушаете, за то, что делитесь с друзьями впечатлениями, за то, что поддерживаете монеты и ставите лайки на платформах, а также за то, что комментируете. Спасибо ну, а еще я хочу поблагодарить всех тех, кто распробовал книгу «Искусство для пацанчиков по полочкам», тех, кто дарит ее друзьям, делится впечатлениями в соцсетях, рассказывает детям, что вообще, как бы, я писал не для детей, но я знаю, что очень много дети читают, и им читают и рассказывают. В общем, это здорово. Спасибо вам большое, это очень вдохновляет. В описании, как всегда, я оставлю ссылки для э, патронов из-за бугра на Patreon. Для тех, кто хочет и может забашлять из России на Бусти. А также э, мы завели кошельки в криптовалюте. Если что есть, кидайте. И напомню, что в секретном чате для патреонов, в который может попасть каждый из вас, как всегда, я выложу уникальные иллюстрации к выпуску. Э, и там есть другие ништяки для патронов. Так что присоединяйтесь. Еще напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллабу, нужно писать на толк info.sobachka.tolk.me. Если хотите пообщаться со мной лично, Настя Четвериковой, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме. По тегу настя 4 ч можете найти меня во всех еще работающих и даже запрещенных соцсетях. Ну, а еще хочу сказать, что в лектории «Прямая речь» мы сейчас запустили курс про современных художников для детей и их продвинутых родителей. Детей, подростков, продвинутых родителей Так что, если зайдете на сайт Лектория Прямая Речь, то найдете там мои лекции Приходите, я буду очень рада с вами повидаться Книжки подписать и просто Пообщаться Ну и, кстати, ссылку на это я все тоже кину И часто бывают Скидки по разным промокодам Так что следите за этим в соцсетях Сегодня я хочу рассказать вам Про ребят, которые сломали все предыдущее искусство нахер. Причем это они сделали наравне с черным квадратом Малевича. То есть вот настолько они все это сломали. И мало того, на это их спровоцировала Первая мировая война. Да, да, мы поговорим про да-да или дадаизм. Сразу скажу, что до дадаизма в Европе самым авангардным и продвинутым течением были футуристы. Это направление таких будущников, которое пришло из Италии, где художники заявляли, что двигатель внутреннего сгорания гораздо красивее, чем Венера Миловская, вообще лучше, или, как вятские сказали бы, баще. Ну, в общем, в любом случае, это превосходная вещь, нежели Венера Миловская, или не Космофракийская, или еще что-то из великих шедевров Классического искусства А еще в манифесте они указали Что раз уж в Италии Все академическое искусство началось В эпоху возрождения, естественно да? а Леонардо, Микеланджело Бла-бла-бла То там оно и должно закончиться Уступив место чему-то невероятно новому техническому Все искусство должно шевелиться, двигаться. Да? От этого, в конце концов, произойдет кинетическое искусство. То есть искусство, шевелящееся в движении, которое все будет. Не просто картина статичная, а что-то двигающееся. И вот э, дадаисты во многом были близки этим самым футуристам по взглядам и идеям. Но их различала одна очень важная вещь, а именно отношение к войне. Футуристы очень радостно восприняли войну, сами смело пошли на фронт, а основатель футуризма итальянец Маринетти вообще назвал войну необходимой гигиенической процедурой, это его цитата, для человечества, и единственным средством, с помощью которого футуризм сможет одержать решающую победу над прошлым. А дадаисты, напротив, это люди, бежавшие от войны в нейтральную тогда Швейцарию, в Цюрих. Это были творческие люди, которые придумали целое направление в противовес войне. И по словам одного из дадаистов Хюльзенбека, все они были выброшены за границы своей родины войной, и все они в одинаковой мере были пропитаны бешеной ненавистью к правительствам своих стран. И вот этот стиль дадаизм возник как реакция на ужасы войны, как реакция на бессмысленное уничтожение человеческих жизней и прочие кошмары, которые ведет за собой война. Это неизбежно. Неизбежно. И главными причинами всех этих вооруженных конфликтов и всех этих ужасов дадаисты стали считать рационализм и логику, которые были присущи людям, которые развязали эту войну. Вот они такие логически продуманные, но к чему это привело, да? Мало того, тут же дадаисты зацепили фундаментальные ценности э, и искусство. То есть они говорили, ну и продуманное, логичное, выверенное, э, рассчитанное искусство тоже пошло нафиг, потому что ничего не даст э, нового, да? оно ничего не сделает, ничего не изменит. И э, главной основой дадаизма становится... Все в противовес. Цинизм, отсутствие эстетики, то есть не должно быть прекрасным искусство и то, что они делают. Ну, не должно быть, да. Оно должно критиковать, оно должно отражать действительность и так далее. Мало того, это было отрицание всех стандартов искусства, естественно. И еще очень два важных вещи – это иррациональность, неразумность, совершенно неразумность, безумие, пусть будет так, и э, вот эта разочарованность не только в искусстве, не только в э, каких-то политических штуках, но и вообще в жизни, в принципе. То есть вот эта разочарованность в работе датеисты постоянно чувствуется. То есть они такие, да типа, да ну и все, да, вот, вот такое вот ощущение от их работ. Я хочу поподробнее рассказать вам про главных героев дадаизма, потому что простое перечисление их имен ничего вам о них не скажет. А ведь именно их личности сотворили то, что мы называем дадаизм. Как вы понимаете, у героев нашего эпизода уверенность в себе и в своей правоте зашкаливала. Именно поэтому они не боялись выходить на сцену в странных костюмах, петь и рассказывать странные стихи, а также творить прочие невообразимые вещи, о которых люди вспоминают до сих пор. Мне кажется, внутренняя уверенность – одна из важнейших черт любого художника или любой другой творческой единицы. В описании подкаста я оставлю для вас ссылку на лендинг, где размещен короткометражный фильм, который к своему 75-летнему юбилею сняла компания «Инго Страх». Его можно посмотреть и на кинопоиске. Фильм называется «Уверенность внутри». Я, честно сказать, поначалу подумала, что это экранизация романа Ремарка «Жизнь взаймы». Там тоже главный герой был автогонщиком, как и героиня этой короткометражки. Но в отличие от отчаянных героев Ремарка, в этом фильме рассказывается про то, что, конечно, вы можете иметь талисманы, берег типа «Зайчьи лапки» на удачу, но верить в то, что он защитит вас в случае чего, гораздо наивнее, чем быть просто уверенным в себе и в своих достижениях. Посмотрите фильм «Уверенность внутри» и не теряйте ее ни при каких обстоятельствах ссылку на фильм оставлю в описании. Вернемся к дадаизму. Итак, Хуго Баль, или Хьюго Баль, как вам больше нравится. После знакомства с Кандинским этот человек, который жил в Германии, мечтал реформировать немецкий театр, наподобие театра Станиславского, потому что он был о нем наслышан. И а, он... Ушел добровольцем на фронт, хотя э, у него был э, была, как сказать, бронь да, отсрочка или так далее. У него э, по здоровью он вообще его не брали в, э, на войну, но он был настроен таким образом, что вот хотел идти, да, он был за там еще, еще во что-то верил в тот момент, вот э, и он ушел добровольцем на фронт и очень быстро сбежал оттуда, потому что Конечно, он увидел смерти Конечно, он увидел разруху И он увидел все кошмары войны, которые Видит любой человек, который попадает туда И э, После этого э, Вместе со своей женой Эми Хеннингс Они уехали из Германии В Цюрих А Эми Хеннингс была очень Интересной женщиной Она была профессиональной актрисой кабаре Она э, была Танцовщицей, певицей и она сбежала из Германии не только потому, что вот ее муж, да, но еще и потому, что она в Германии была арестована и, кажется, что-то около восьми месяцев просидела в тюрьме за то, что помогала людям делать поддельные документы, чтобы они могли уехать. Какие-то, видимо, у нее были каналы и связи, и вот за это ее даже в тюрьму сажали. И поэтому она уехала из Германии именно из-за преследований, которые могли бы на ее счет случится. И вот они уехали в Тюрих, в нейтральную страну, где не было мировой войны, и они реально там нищенствовали. То есть у них не было вот совсем ничего вообще. Они голодали, они перебивались случайными заработками. И мало того, они даже с бродячим театром скитались. То есть, ну вот такая вот была тяжелая эмиграция. Но однажды Баль попадает в кафе по адресу улица Шпигельгассе, дом 1 в Цюрихе. Это в э, центральном историческом квартале Нидердорф находится в, опять же, Цюрихе. Вот, э, и там он знакомится с хозяином этого кафе, и Баль договаривается оживить его при помощи ежевечерних представлений. И э, знал бы хозяин этого заведения, на что он подписался. Ну, в общем, с другой стороны, Сегодня для Цюриха это место, как для парижан, я не знаю, там, Эйфелева башня. То есть это прям туристическая мекка, конкретно туда едут люди. Вот что посмотреть в Цюрихе? А вот нужно сходить в это кафе. И э, название для него, его, естественно, переименовали сразу в «Кабаре», потому что, да, там будут выступления. И э, название для него было выбрано э, «Кабаре Вольтер» в честь сатирика XVIII э, века который в своем знаменитом произведении «Кандид» высмеивал глупость современного ему общества, общества XVIII века. Как писал Хьюго Баль, «Дадаизм – это кандид нашего времени». То есть вот так он связал эм, эпохи. И вот Хуга, что он дальше делает. Хьюго, хьюга в общем, неважно. Так вот, Хьюго говорил, что для нас искусство, для дадаистов, да, не самоцель. Это возможность истинного восприятия и критики того времени, в которой мы живем. И возмущенные бойни 1914 года, 1914 года, мы в Цюрихе посвятили себя искусству, в то время как вдалеке грохотали пушки, мы пели, рисовали, делали коллажи и писали стихи изо всех сил. То есть попозже, я думаю, что вы сами сможете оценить, а было ли это дурачество или это было конкретно вот такое вот отчаяние, которое они выплеснули в творчество. Фотографии «Кабаре Вольтер», как оно выглядит сейчас, как оно выглядело несколько лет назад, когда было в упадке и продавалось. Сейчас там уже музей. Вот, я вам вышлю в секретный чат, отправлю, присоединяйтесь. И на первом этаже было «Кабаре», то есть, ну, грубо говоря, какой-то там ресторан, барчик, не знаю, что угодно, да, где поесть, и сцена. И на втором этаже были выставки, которые проходили тут. Фотографию того, что там происходило, я тоже вам вышлю, есть черно-белые фотографии, они остались. И я познакомлю вас далее с теми, кто там тусовался. Итак, Жан Арп, знакомьтесь, или Ханс Петер Вильгельм Арп, он немецко-французский художник, скульптор и поэт. И он делал журнал «Синий всадник» вместе, опять же, с Кандинским. В общем, Кандинский очень сильно повлиял на э, немецкую общественность того времени, это правда. Ну, и немецких художников, в частности. И эм, это было в 1912 году. Вот «Синий всадник» как раз-то начали выпускать тогда. И там же, в этом синем в журнале он публиковался как поэт. Жан Арп, да, смотрите, не на то, что он был художником и скульптором, да, он еще и вот публиковался как поэт. В 1914 году в Кёльне он знакомится с Максом Эрнстом. И в том же году... В Париже он встречается с Полинером, Пикассо, Модельяни, Сони и Робером Делане и другими. И вот он в такой тусовке существовал. Из них, наверное, Макса Эрнста вы в меньшей степени знаете, но это такой отдельный, конечно, разговор. Это я был чувак, который рисовал свои миры. У него прям конкретно своя вселенная. И еще по совместительству один из мужей Паги Гугенхайм. <laughs> ну, так, для, для справки. Так вот, чтобы вы понимали, как, что, что делал Арп, да, как, например, скульптор, я рекомендую посмотреть его работу «Колонне Это такая колонна странной формы, Сначала начинается из золота, вроде как женская фигура, потом какие-то э, графи... геометрические формы идут, и сверху что-то похожее, я не знаю, то ли на член, то ли на согнутую голову. Непонятно, в общем. Э, но ну, интересная, да, из разных материалов собранная скульптура. И почему я э, вам именно ее решила для примера чтобы вы понимали, кто это такой, показать? Потому что э, она была сделана в 1958 году, но была продана в Нью-Йорке на Кристис, в 2007 за практически 2,5 миллиона э, евро. Миллиона долларов, простите, да, миллиона долларов. Ну, то есть где-то чуть больше полутора миллионов евро. Ну, на тот момент. Вот, поэтому э, эти работы стоят очень больших денег. Это не просто вам какая-то ерунда, да. Это э, серьезные художники. И э, Арп сбежал от преследований гитлеровцами и в Швейцарию. И тоже угодил в Дада. И поэтому мы тоже о нем здесь говорим. Единственная швейцарка э, немецкого происхождения художница Софи Тойбер-Арп. Как вы понимаете, будущая жена а, Арпа. И вот э, она как раз тоже э, очень интересная личность, о которой стоит упомянуть. Потому что я говорю, вот эти перечисления, когда их перечисляют, э, ты такой, кто эти люди? Да? А тут вот хоть будем знать, кто сделал дадаизм. И, опять же, вы можете прям загуглить Софии Тойбер арп и увидеть ее работы. У нее такие геометрические картины, э, интересные. Ну, кстати, очень не похожие на другие геометрические абстракции. Э, в них чувствуется какая-то логика, какая-то продуманность. Но вместе с тем они очень... Э, вот я бы такое повесила дома, да, в дизайне. Они, прям, мне кажется, очень здорово э, так вот прям помещаются. Архитектурность есть какая-то в них Некая архитектурность И, мало того, иногда они мне напоминают Какую-то прикольную компьютерную игру, что ли Где вот эти фигуры нужно как-то переставлять и так далее Потому что есть какая-то, вот я говорю, логика Последовательность в этом И потом, наверняка, вы найдете, когда загуглите Софи Тойбер-Арп Ее фотографию с э, такими скульптурами, похожими на маски потому что э, это тоже будет э, такая штука, которую она будет э, и изготавливать и делать. В общем, такие интересные, как будто, как будто э, э, м -м -м -м, лица, что ли, такие на палках. В общем, интересные. И она профессионально занималась изготовлением предметов прикладного искусства в принципе. То есть она такая вот э, художница, которая что-то делала, как сейчас там все керамику делают, да, вот она тоже прикладное искусство, пожалуйста. Перед началом Первой мировой войны она... В Цюрихе посещала танцевальный класс, например, одного знаменитого танцовщика, Рудольфа фон Лобана, и также училась танцу в Асконе, то есть помимо того, что она была художницей, в том числе делала прикладное искусство, она еще и была танцовщицей, профессиональной танцовщицей. Для кабаре, согласитесь, это вообще... Уникальное сочетание. То есть ты еще рисуешь, ты можешь выставляться на втором этаже, на первом танцевать. В 1916 году она получила место преподавателя в Цюрикской школе прикладного искусства по классу техники рисунка на ткани. И вот эти ее рисунки на ткани, они сохранились, они есть в некоторых музеях мира. Можно их найти. Софи разработала свой абстрактно-геометрический стиль живописи. Вообще то тогда было очень популярно. Для Шанель, например, рисунок на ткани для ее платьев разрабатывал русский художник того времени, ну, такой грузицко-русский художник того времени, Илья Зданевич. Поэтому э, это вот по ткани это все как раз очень популярно было, и именно художников привлекали к этому, не просто каких-то там дизайнеров, да, а именно художников. Это ну, ценилось выше. И вот она, собственно, преподавала именно по этой теме в цюрикской школе. И в 1922 году Софи Тойбер и Ганс Арп, Ханс Арп, они официально вступили в брак. И потом они с Арпом жили в Париже, тусовались с... Полем и голой Элюар, той самой Игалой, которая станет э, музой Сальвадора Дали, уйдет от Элюара, бросив дочь и мужа, собственно, к э, Сальвадору. А, и там же э, Софи и э, ее муж, они очень продуктивно работали в этот период, и там в 20-х годах у нее был год, когда она там что-то типа 120 полотен за год сотворила, то есть вот так. А в сорок третьем году она уже умерла, причем умерла при очень странных обстоятельствах, но это уже не важно, да, ну, вот Вторую мировую она уже все, не пережила. Вот, но а, была она популярна еще и при жизни, и мало того, изображение этой художницы помещено на современную банкноту достоинством 50 франков Национального банка Швейцарии. Там э, среди э, людей, которые изображаются на банкнотах, например, на сотне изображен Альберта Джакомети, о котором я рассказывал недавно в своих соцсетях э, по поводу его таких длинных, вытянутых скульптур, о том, почему он тоже, он, как он бежал от войны и вот почему он их стал делать. Почитайте, интересная штука, вообще как-нибудь про него надо рассказать. Э, потом на 50, э, достоинство в 50 купюра швейцарских. Э, Денег, значит, там Софи Тобер Арп изображена И композитор Артур Нигер тоже изображен На двадцатке Артур Нигер на двадцатке, нормально вот. Он тоже был прикольным очень Композитором той эпохи, который Делал Очень интересные такие Музыкальные произведения Ну, не в стиле сати, конечно Но похоже, что похожее, что-то похожее но это отдельная история, как бы об этом рассказывать долго Вот, а, но ну это я просто вам рассказываю о том, что Софи Тойбер-Арп на самом деле э, достаточно такая именитая художница да, Но вот опять же, мы о ней мало что знаем э, Дальше, среди дадаистов в то время, которые тусовались в капре был поэт Тристан Цара Настоящее его имя – Самуэль Розеншток Но вот он себе такое красивое, очень звучное имя э, придумал и он же написал семь манифестов дада, дадаизма, и объяснил название дадаизм, как бы откуда оно произошло и так далее. Чтобы посмотреть на него, я предлагаю не фотки его посмотреть, потому что вообще все фотографии их есть, не есть в интернете. Но есть очень хороший портрет Тристана Цары работы Робера Делоне. Вот очень красивый портрет. Прямо он там просто пусечка, посмотрите. Не знаю, мне очень нравится. 1923 года этот портрет. Вот. Так что же э, Тристан говорил по поводу слова «да-да»? Откуда вообще взялось это слово? Такое дурацкое абсолютно. Он говорил в своем манифесте 2018 года, что на языке негритянского племени Кру, это я цитирую, это слово означает «хвост священной коровы». В некоторых областях Италии так называют «мать» «да-да». Э, это может быть... Обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынских языках Это могло быть и воспроизведение бессвязного младенческого лепета Во всяком случае, это нечто бессмысленное, что отныне стало самым удачным названием для всего течения Вот как он пишет про это я бы, конечно, топила за младенческий лепет, потому что я очень хорошо помню, как моя дочь начала говорить, да-да, да-да-да-да-да-да, на все просто, на все. И это, это, мне кажется, очень... С одной стороны, ну, она не особо вкладывает в это какую-то идею, да, как и дадаисты, но я ее называла маленьким дадаистом в тот момент, вот. но с другой стороны, она для нее это было утверждение. Для нее это было утверждение. Опять же, как и для дадаистов. Поэтому, мне кажется, это очень логичное определение. По версии Хугабаля, например, э, слово «дада» – это э, было двоекратное явление ему христианского мистика Дионисия Ореопагита. То есть «да», да, «Дионисия Ореопагита». И позже, в 23-м году, Баль напишет книгу о византийском искусстве, о византийском христианстве. И вот, собственно, у него была такая, например, интерпретация слова да-да, да, пытался найти опять же какую-то логику. Ну, почему впоследствии он начал искать ее, я вам расскажу попозже. так, ну вот такие вот определения: чтобы вы понимали, что писал Тристан Цара. Я вам скину в описании ссылку на PDF с его сборником «Драмы да-да». Называется «Газовое сердце». А газовое вы понимаете, да, почему? Потому что впервые было использовано химическое оружие именно во время Первой мировой войны. Это был газ, который ослеплял. Есть очень много художников, которые изображали именно слепых солдат с перевязанными глазами. Именно потому что это вот такой был ну, акт жестокости действительно. В общем, как все на войне. И э, э, вы можете почитать то, что он писал. То есть там прям просто PDF его, э, его, его работ. Но это нелегко читается, сразу скажу. Но вдруг вы захотите. Например, я вам просто процитирую, а вы сами решите, хотите вы это почитать или нет. Но логика в этом есть. Логик, не, лог, не логика, точнее. А ты понимаешь, о чем речь... Хотя, вроде читаешь абсолютно бессвязную фигню какую-то. А, Итак, это драма, значит, там будут персонажи. Господин, люблю погружаясь в пустыню, расширяя дорогу до крика, в зыбучем песке, внимая дрожи, пиявки, эстофелина, матаои, лаунда это имя ногами, с прилежанием младенца, что убивает себя. Господин кри-кри: Маски и гнилые снега в цирке Пскова выстрелю в фабрику. Окружая псков, половой орган, квадратен, свинцов и больше, чем вулкан, и летит над Мгабати. Название из расщелин далеких гор. Португальский дебаркадер тропичен, геничен, длинные дела, что прячет свинец. И дальше имя, видимо, Шиолом Мгабати Байлунда, беременная женщина. «Тунди авуа соко Бай афаху». И все в таком роде. И это, и это просто огромное-огромное произведение. Вот я говорю, когда вчитываешься, начинаешь что-то даже как-то вроде о чем речь, серьезно понимать. То есть, но это на каком-то подсознательном уровне все происходит. Еще один румынский художник и архитектор это Марсель Янко. Вот цара. Румынский э, представитель, да? Ев... румынский еврей. И вот э, еще один художник оттуда, это Марсель Янка, который тоже был одним из первых вот дадаистов в этом самом Кабаре Вольтера. Янко был чуть ли не самым молодым, а я думаю, что даже самым молодым, когда он попал в Швейцарию, ему было вообще всего 20 лет. С 17 лет они с одноклассниками выпускали сразу два литературных журнала, который один назывался «Символ», второй назывался «Зов». И в этих журналах впервые он опубликовал свои рисунки. И в отличие от остальных, предыдущих, да, о ком мы говорили, художников, поэтов, скульпторов и так далее, он уехал в Швейцарию изучать архитектуру. То есть вот он уехал учиться. И после пребывания в Париже, где он знакомится с сохранением реставрации памятников архитектуры, уже в втором году он вернулся в Румынию. То есть, вот, считайте, он был в Цюрихе, да, он со студенческой скамьи попал, собственно, учиться в Цюрих. Потом он уехал в Париж, да, а потом вернулся в Румынию. И на протяжении следующих 20 лет он совмещал работу архитектора с занятиями живописью. По его проектам, чтобы вы понимали, в Румынии было построено около 40 зданий. То есть он прям оставил такой свой след. А в сорок первом году э, с началом войны он эмигрирует в Израиль, потому что, естественно, антисемитский режим диктатора Иона Антонеску э, к этому располагал. И, э, собственно, живет там. Музей Янко-Дада, э, то есть он так и называется, Янко-Дефис-Дада, расположен в самом центре э, деревеньки ейн в северной части Израиля. И Если вы где-то там, то можете посетить этот музей. Для этого музея, причем он очень интересный, он, там не существует никаких границ, там ничего не запрещено, абсолютно все разрешено, все позволено, и они сами пишут, что мы поощряем искусство молодое и дерзкое, поэтому если есть у вас что-то, вы можете, и вы живете в Израиле, вы можете в этом музее даже что-то свое выставить запросто. Он очень такой прогрессивный, этот музей. Чтобы вы понимали, что рисовал Янко, я предлагаю вам погуглить Марсель Янко, Корабль иммигрантов 1945 года. Работа. Это такая кубистическая картина большая, которая вот рассказывает об этом. Собственно, об этом. Еще один представитель Кабаре Вольтер, это был писатель Рихард. Зенбек, которого я цитировала в самом начале Фотографии его есть в интернете Его называли Дада Троммлер Что такое Троммлер? Это барабанщик То есть барабанщик Дада Почему? Потому что он читал стихи под негритянские ритмы Под там-там э, Под бой там -тама». Вы знаете, есть определение Негритянская музыка, в нем я не вижу Абсолютно ничего плохого И, пожалуйста, представители новой этики Не обижайтесь на это Вот буквально недавно я писала про пост Про негритянскую музыку и про блюз И меня забанили <laughs> В инстаграме за это Потому что типа, я употребила это слово Но в литературе Которая рассказывает об этой музыке Существует такое определение Поэтому тут нет ничего зазорного это я говорю для всех тех, кто кидаться будет тапками в меня за эти слова. Вот, и он говорил, что он бы всю литературу до основания наполнил именно барабанным боем. По сути, он вернулся к тому, что делали в античности, во-первых, потому что в античности тоже... Все время на распев, стихи все были, клоги назывались, да, это такой жанр. Потом всегда ритм должен был быть какой-то, да, чтобы читать нужно было. А, а с другой стороны, как раз афроамериканские рабы, как блин, звучит идиотская как-то. В общем, на плантациях они, они же тоже под этот ритм не только работали, но они под него и пели блюзы, а блюз это есть не что иное, как выпивание своей боли. Вот своего своей боли, отчаяния и вот этих чувств. Поэтому мне кажется, что логично, что дадаисты для, своей, для своих перформансов использовали именно эту музыку, именно эти ритмы, потому что это, они чувствовали то же самое. И мне кажется, в этом есть некая преемственность. Вот страдающих людей, да, и что они делают? А вот выпивают свою боль, да, или вытанцовывают под определенные ритмы. Родился писатель Рихард Хюльзенбек в семье аптекаря, и всю жизнь он изучал медицину. В, в Париже, в Цюрихе, в Берлине. Потом только он переключился на германистику и философию. Но впоследствии он снова вернется к медицине, он доктор медицины, и, мало того, он, по-моему, даже будет работать психиатром, то есть вот что-то вот с этим свяжет в итоге. В 2014 году он поселился в Берлине и там познакомился с Хьюго Балем. И, как и Баль, в 2014 году э, ушел добровольцем на фронт. Ну, в отличие от Баля, он вполне легально ушел э, добровольцем на фронт, то есть у него никаких проблем со здоровьем не было. Но через два месяца, естественно, быстро разочаровавшись во всем этом, он уволился по состоянию здоровья. Не знаю, как он себе выбил там, ну, как врач, наверное, что-то знал, как себе это сделать. А может, реально у него здоровье там пошатнулось. И вернулся к занятиям литературой. И в своей книге воспоминаний, чье название я никогда не выговорю на немецком языке, а он длинный, но вы всегда можете найти его в интернете, он писал, что если бы мне не удалось выбраться из Германии вместе с Балем, Царо и Арпом, и основать дадаизм, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому и, вероятно, прошла бы незаметно. Вот как важно было для него да, присоединиться к дадаистам. Хюльзенбек впервые публично заявил о дадаизме как о новом художественном движении, в своем скандальном выступлении в галерее Ноймана в Берлине. И в качестве иллюстрации к новому понятию он читал свои фантастические молитвы. Опять вот, молитвы. Да? Вся блюзовая эстетика, она строится тоже на эстетике призывов к Богу, да, только блюз это уже про человеческую жизнь, да, а до этого э, вот госпельные все эти дела, это была как раз молитва, это, это вот, понимаете, это преемственность этого есть, в общем. Я про это, про то, что он очень это чувствовал. И эти фантастические молитвы, их можно почитать, они э, были облиты просто вот этими громадным количеством имитирующих негритянские песни непонятных слов, шумовых эффектов, выкриков. И они... Он хотел этим самым разбудить в публике примитивные инстинкты. И еще, конечно, наэлектризовать публику, да, чтобы она прям спровоцировать ее на, на выплеск таких несдерживаемых эмоций. То есть он все это использовал специально, намеренно, чтобы хоть как-то растрясти да, в людях вот эти вот эмоции, дремавшие в них. Это коротко о том, кто собрался вот в этом «Кабаре Вольтер». Вот кого будут считать, собственно, костяком дадаизма? Кто придумал это направление? Так вот, чем они занимались? Во-первых, для них была очень важна случайность. Например, Франц Арп, или Ханс Арп, где можно по-французски, можно по-немецки, он создавал коллаж, построенный по методу случайности. Он поднимался на лестницу, ну или куда-то там на стул, и оттуда сбрасывал на картонную основу куски цветной бумаги. И вот как они упали, так он спускался, и их фиксировал клеем. Вот такой у него был замечательный коллаж. И впоследствии случайность станет основополагающим принципом для, ну, понятно, для дадаистов, да, но впоследствии и это же воспримет огромное количество других художников, современных художников, которые возьмут за основу эту самую случайность, особенно в искусстве перформанса. До сегодняшних дней, в том числе, да, и там Марина Абрамович, и другие, они. Послушайте, подкаст про Марину Абрамович: они используют именно этот вот метод случайности. это все пошло оттуда. И, например, можно привести ребята из Black Mountain. Это колледж в Америке, который в 40-х-50-х годах 20 -го века породил множество разных прикольных хэппинингов. Вот хэппининги — это как раз такие перформансы с действием разным. То есть тут и живопись, тут и музыка, тут и компьютерная графика, тут все вместе. И потрясающие постановки танцовщика Мерсе Каннингема. Про него, кстати, есть отличный фильм. Не так давно вышел, несколько лет назад. И нашего любимого с вами композитора Джона Кейджа который принцип случайности использовал постоянно, регулярно. И Мерс Каннингем тоже. Мерс Каннингем, он, например, со своими танцовщиками изучал огромное количество техник, ой, техник движений, да, а потом в конце подбрасывал монетку, и они выбирали, там, сколько-то движений, да, в какой последовательности они будут. И то же самое делал Джон Кейдж в музыке, да. Если не помните про него, то переслушайте выпуск «Лучшая музыка. Это тишина». Это как раз про 4.33 Джона Кейдж. И принцип случайности там основополагающий. А, кстати, про коллажи хотела немножко рассказать вам, потому что мне кажется, что это важно. А, коллажи тоже породил дадаизм. И вообще коллажи стали... А, их, их существует три разновидности. Это цюрихский коллаж о котором я вам только что сказала, то есть там, где все случайно, и тот же, например, Франц Арп или Ханс Арп, да, он как раз вот эти разноцветные картонки сбрасывал, ну и тем самым художники-дадаисты провозглашали доминанту абсурда и антихудожественности, да, то есть вот, ну, как ляжет, так ляжет, мы не эстетически ничего не выдумываем, мы не строим там золотую середину или еще что-то, да, ой, простите, золотое сечение, да, у нас нет ничего об этом. Потом есть берлинский калаш, так называемый. Он манифестационный калаш, или фотокалаш его еще иногда называют. Его отличает мощная идейная насыщенность, например, антивоенный или антибуржуазный протест. И берлинские дадаисты они придерживались радикальных политических взглядов, они призывали к разрушению старого общества и старой, естественно, классической эстетики. И э, отличительной чертой, этого стиля являются фрагменты фотографий, которые вырезали. То есть вот такая документальность появляется. И художники, применявшие этот метод, называли его фотомонтажом, а себя фотомонтажниками. То есть вот для них это было важно. Например, можете посмотреть работу Ханны Хёх. Называется «Вырезано кухонным ножом» или «Кухонным ножом». Я бы сказала «Кухонным», наверное. Это работа про феминизм, но и антивоенные она призывы тоже имеет. И э, тут есть история еще про женское движение феминистическое. Посмотрите, э, как отличается просто тюрикский коллаж от э, берлинского коллажа. И уж совсем можете помонтоваться знаниями теперь и сказать, что еще существует кельнско-гоноверский коллаж. Поэтический. Вот Что в нем такого? Авторы этих работ, они считали, что коллаж близок к поэзии И поэтому, как поэты противопоставляют слова друг другу Так и кёльнские дадаисты и художники в своих коллажах Они противопоставляют материалы друг другу То есть они использовали разные материалы, разные сочетания Но по словам Макса Эрнста, которого я упоминала выше Это все должно показывать как бы такие чужеродные реальности Или свои какие-то новые вселенные а, и вот он говорит, что при сближении разных материалов вспыхивает поэтическая искра. Такое вот вам, как вам такое? Мне кажется, это самый замороченный на самом деле коллаж из всех. Ну вот теперь к детским коллажикам будете относиться иначе, да? Мы принесли в школу Кельнско-гоноверский коллаж сегодня. И там листик, земля, что-нибудь еще разные материалы собраны. Вот удивятся воспитатели в школе. Это я для родителей. Кстати, калаш очень современный, и до сих пор тоже очень много в инсте, например, я искала как-то и нашла очень много ребят, которые занимаются калашами сейчас, и у них очень красиво получается Посмотрите, пожалуйста, калаш, который называется «Китайский соловей» Макса Эрнста 1920 года Вот он очень хорошо показывает, что такое поэтический вот этот кёльнско-ганноверский калаш и впоследствии, я все время буду говорить, на кого повлияли дадаисты, да, да, на всех, конечно, в современном искусстве, но коллажи дадаистов плавно перейдут в традиции попарта, у орхала, впоследствии, а потом еще и в баске, да, и э, подкасты о том и о другом есть в искусстве для пацанчиков, послушайте, а потом посмотрите их коллажи, и я думаю, что у вас сложится как раз вот эта вот преемственность. В дневнике Хугабаля. Записано э, кое-что интересное про то, что они там творили. И как они это творили. Я вам сейчас зачитаю вот цитату. Мы все были там, когда Янко, ну, там, понятно, в кабар когда Янко, я о нем уже рассказывала, принес свои маски. Все сразу же начали примерять их. Потом произошло нечто странное. Мало того, что маска потребовала себе костюмы, мы осознали, что этот наряд требует особого поведения, граничащего с безумием. То есть представьте, какая творческая атмосфера у них там была. Вот приносит Янка, значит, Марсель Янка маски, сделанные им. Они такие э, наподобие как раз э, каких-то африканских, мне кажется, масок, но и очень такие авангардистские маски. Э, и вот, собственно, они там начинают да, через маски, через эти, да, чувствовать что-то и э, устраивать целое представление с помощью их. Но! Не для всех них маски были чем-то просто развлекательным, чем-то таким, что можно э, пустить да, в дело искусства или перформанса. Например, для Софи Тобер Арп для нее маска была просто необходима. Почему? Потому что ее шеймили в университете, где она преподавала в Цюрихе, за участие в ДАДА. Потому что у Дада была очень плохая репутация. Очень-очень плохая репутация. То есть приличный человек туда не ходил, в этот кабаре Вольтер. Туда ходили всякие э, сумасшедшие люди, да, э, творческие, э, молодежь. И э, тюрекское общество, на самом деле, порицало дадаистов. Вот Они думали, что это просто какой-то бред, вообще безумие. И нафига туда идти? И тем более преподаватель нашего... Университета не может быть дадаистом, да, вот так они рассуждали, так что Софи была просто в маске и также там точно участвовала, или в мужском образе тоже а, у нее есть фотки. Но об этом попозже. И то, что они вытворяли на сцене, как раз вот перешло потом в Black Mountain, где Кейдж преподавал, да, и э, канингем, и впоследствии переросло в жанр перформанса, о котором тоже, я думаю, что неоднократно уже упоминалось и э, сохранилось видео на котором действо на сцене кабаре вольтер происходит я ссылку вам дам потому что словами это сложно пересказать а так вы посмотрите да и, и поймете что это было вот и также сохранилось много фоток э, кабаре самого как это все было оформлено и фото костюмов в которых они были и конечно же это все в черно-белом но в некоторых музеях сохранились эти костюмы сами. И поэтому я добавлю фотографии с цветными фотографиями, да, с цветом. Потому что, когда вы увидите это все в цвете, вы поймете, как это было красиво. Это было очень красиво, это было очень ярко. Вот, например, костюмы, которые делала Софи, Тобер Арт, они... Это что-то среднее между костюмами, которые сейчас выставляются в Третьяковке на выставке Дягилева, которые делали великие художники, типа там Бакста, Рериха. Матис сделал, например, для Дягилевского театра костюмы да? Вот очень похожие по геометрическим фигурам на них По использованию варежек на руках и так далее, очень интересно. Потом это все похоже на, естественно, театр, где участвовал Малевич в создании костюмов Но об этом я тоже позже скажу, потому что очень много геометрии И еще это все очень стильное то есть вот такое я бы сегодня могла надеть И это было бы стильно Это было бы, конечно, очень ярко Но это было бы очень стильно, прикольно выглядело Вот что-то вот среднее между этим И огромные маски Огромные маски, которые представляли из себя смешение всего вместе. То есть это было похоже одновременно и на шлем э, какого-нибудь крестоносца. Э, плюс к этому это могла быть какая-то, не знаю, там по бокам вместо ушей лестницы какие-то. Интересно это. Все выглядело очень интересно. Погуглите, например, костюмы Софи Тойбер-Арт. И э, я уверена, вам понравится. И вот к апрелю 1919 года Кабаре Вольтер уже собирала по полторы тысячи человек. То есть да, это было странно, да, это осуждалось приличным обществом, но полторы тысячи человек приходили посмотреть, что там творится. И эм, вообще, чтобы перекинуть это на сегодняшние дни, я думаю, можно назвать «Кабаре Вольтер» первым открытым микрофоном, первой сцены с открытым микрофоном. Потому что а, они начали делать такие вечера, когда на сцену мог выйти каждый. И не обязательно дадаист. А, даже если ты был другой абсолютно вообще а, формацией, если ты верил в другие вещи и творил совсем по-другому, ты мог выйти, показать, рассказать, танцевать, спеть вообще. А, открытый микрофон говорю уже, да, никого никто не осуждал. Потом они делали тематически, например, национальные вечера. На одном из них живший по соседству, без шуток по соседству с этим кабаре, Владимир Ильич Ленин, вы меня слышали, серьезно, он играл на этом вечере на балалаке, рядом с дадаистами. Вот Они в то время с Надеждой Константиновной снимали очень скромную комнату у сапожника в квартире на Шпигельграссе 14. Кафе Кабаре «Вольтер» находилось на Шпигельграссе 1, а тут, значит, 14, ну, по соседству Вот он шел туда, во-первых, выпить пивка Потому что там оно было дешево <поюсь> Поесть Вот, жили они бедно Вот, а во-вторых, ну, потому что вот потусоваться с, с людьми И я нашла фотку, где Владимир Лич тусует в Кабаре Вольтер Тоже выложил в секретный чат Ну, а потом, после, он, например, любил играть в шахматы с Тристаном Царом Так что вот так вот такая интересная русский след, да-да. Вообще русские истоки да-да это очень интересная тема. Я предлагаю в конце об этом немного поговорить и э, посравнивать. Но прежде я хочу рассказать, как «Дада» вышла за пределы Кабаре Вольтер и стала всемирным безумием. Безумием в кавычках, конечно. Так вот, Хьюго Баль уже через 9 месяцев после начала создания да-да и творчества в этом всем перегорел идеей дадаизма. И стал считать, что вот повеселились, и хватит. Надо искать новые формы протеста. Потому что да-да, он говорил, что вот да-да, превратилась в Изм. Значит, все, я пошел дальше. Да? Вот дадаизм он стал, все. Типа он замкнулся, он стал тоже искусством. И дадаисты достаточно быстро, но да, несмотря на это, дадаисты продолжили работать, продолжили работать сначала в Кабаре Вольтер, то есть там оно существовало еще несколько лет. А потом, когда закончилась Первая мировая война, они вернулись в свои страны, в Европу. И очень быстро дадаизм распространился по всей Европе и по Америке. И дадаисты издавали, во-первых, почему? Потому что они издавали собственный журнал, чтобы нести в массы свои антивоенные, антиискусственные идеи. А в 1918 году, после окончания войны, они разъехались, как я уже сказала, дальше в Швейцарии по родным странам. И жизнь надоизма продолжилась. Причем, вот, например, Рихард Хюльзенбек, он в Берлине основал клуб «Дада», и творчество его участников по большей части было политически окрашенным, ну, просто из-за вот, географического положения, можно сказать. Они выступали против э, Республики Вейморская, они создавали сатирические картины, коллажи, рисовали разные политические карикатуры, то есть это вот в такой ушло э, степь. Во Францию уехали Софи, э, Тойбер Арп и э, Ханс Арп, и они стали главными фигурами французского дадаизма. Они э, туда подтянули Андре Бретона, Луи Арагона, Поле Элюара, Францисса Пикаба, и позже к ним присоединились Тристан Цара, и, собственно, у них сложилась очень интересная комьюнити. Впоследствии эти люди перейдут в сюрреализм, но отчасти идеи дадаизма продолжат жить и в сюрреалистическом направлении. А как же в Америку попал дадаизм? Ну, во-первых, Нью-Йорк и в годы Первой мировой войны, и в годы Второй мировой войны стал для людей таким же, как Цюрих, да, убежищем. И очень много художников поехало туда. И тот же Пикаба из Франции э, э, прибыл как раз вот в Америку. Э, вместе с Дюшаном они, э, собственно, с 15 -го года начали вот уже э, путешествовать из Европы обратно и так далее. И поэтому они переняли вот эти дадаистические идеи и привезли их, собственно, в Америку. И э, Дюшан э, в этот же период начал представлять публике свои первые рейдимейды. Свой знаменитый э, фонтан, писсуар, перевернутый на 90 градусов, да, он выставил в 1917 году. Хотя, когда я студентов спрашиваю, как вы думаете, какого года это произведение, они мне всегда говорят, ну, 60-е, наверное. Потому что он выглядит очень современно. На самом деле, это 1917 год. Я вообще две даты всегда говорю, нужно запомнить. 1915, когда Малевич нарисовал «Черный квадрат», и 1917, когда Дюшан сделал писсуар, э, фонтан. Да, это вот, собственно, две даты, которые сломали предыдущее искусство, да, и, и переложили лесенку к современному. И э, Пикаба впоследствии начал сдавать журнал 391, который он посвятил тоже дадаизму. То есть в Нью-Йорке тоже был журнал, который вот дадаистические взгляды пропагандировал. И Франция уже была в то время охвачена дада, поэтому... Тот же Марсель Дюшан, например, да, он, который колесил туда-туда-туда, он как раз очень, очень хорошо воспринял все эти идеи. Возможно, именно американским дадаистам, в частности, в лице Дюшана, было суждено оставить дада в веках, потому что я уверена, что имена Хьюгабаля э, и прочих, они не так известны вашему уху, как имя Марселя Дюшана. То есть Дюшана знают всех. Хьюгабаль кто это? Да, вот, вот поэтому я про, про них вам и, и рассказала. Ну, коротко о Дюшане, вообще о нем я сделаю отдельный выпуск, э, потому что это интересная личность, я думаю, вам тоже интересно будет о ней узнать. И э, то, что он пришел к Reddit-мейду, да, вот к тому, чтобы использовать обычные предметы. И переосознать их как художник. Вот это, опять же, дадаистская такая тема, да, что не обязательно что-то делать, великое, эстетическое, лепить, творить, писать и так далее. Да. Можно же просто взять обычный предмет, перевернуть его, грубо говоря, да. И вот это как раз в этом и будет иррациональность, да, в этом не будет эстетики, и это будет вот такой вот степ над искусством, да. И можно еще и как художник придумать что-то об этом предмете, какую-то идею туда вложить. Как писал Дюшан, я э, вложил мозг туда, где э, были только глаза да, у всех. Вот, пожалуйста. И Дюшан, э, он, между прочим, прекрасно рисовал во всех существующих стилях, которые были в его время, но во всех этих стилях уже были свои звезды. И поэтому он стал экспериментировать с вещами. Или, например, э, у Дюшана было женское альтер ее звали Роза Селяви И вот Это опять же привет первым дадаистам да? Например, та самая Софи Тойбер Арп Она еще в кабаре Вольтер Представляла себя в мужском обличии то есть Она ходила в мужских костюмах Она прям вот, ну, мужчина и мужчина Вот я фотографию ее смотрела в этом прикиде Кстати, именно в этом прикиде Она есть на швейцарских деньгах Ну и вот это Переступить через Гендер тоже от дадаистов пошло. Очень интересно. Вот смотрите. Сначала значит, Дюшан с его Розой Соляви. Очень смешной это прикол. Но я вам расскажу это в выпуске про Дюшана. И есть фотографии можете забить Розы Соляви, вам будет Дюшан в женском образе. Потом Софи Тобер Арп. Погуглите тоже, где на мужском прикиде. А следом, опять же, за ними наш любимый Энди Уорхл. «Что ж ты вьешься над моейю головой?» Так вот, нет, серьезно, абсолютно, он, э, у него есть замечательная серия фотографий, где он предстает да, в женском облике. И поэтому дадаизм, он э, просто сделал какой-то рывок, да. а после него все искусство вз... очень много берет от этого э, направления, очень многое. И я думаю, что после этого выпуска вы постоянно будете видеть какие-то черты дадаистические в современном искусстве. Дадаизм просуществовал всего шесть лет, но стал отличным, мне понравилось выражение одного журналиста, удобрением для других жанров и стилей. Вот это замечательное выражение. И теперь, как я и обещала, я расскажу немного о э, следах русского в дадаизме, да, о русском следе в дадаизме. Есть на эту тему отличная сет Джулии Волков – она журналистка, автор uh, artsy.net, о влиянии русских художников и литераторов на вот это вот международное движение дадаистов. Именно русских влияния на дадаистов, а не наоборот. Я вам дам ссылку на ее, на Но uh, впервые об этом заявила не она, а немецкий художник и режиссер Ганс Рихтер, который тоже был дадаистом и тоже был вхож еще в Кабаре Вольтер. Это было в книге 1965 года, которая называлась «Дада. Дветочие, искусство и антиискусство». И вот там он тоже говорил, что предпосылки Дада, похоже, впервые появились именно в России. Во-первых, я уже говорила, что многие будущие дадаисты в Германии общались и работали с Кандинским. Кстати, о нем есть замечательный эпизод в нашем подкасте. Извините за замечательный, но он, правда, клевый. Могу немножко себя похвалить. И вот идеи русского авангарда через Кандинского проникали в Дада таким образом, потому что он был непосредственно знаком с участниками Дада. А теперь про постановки их сценические и про язык, вот этот сломанный, непонятный, то, что я вам Цары зачитывала, да, вот этот алогичный язык. А, итак, каждая постановка Кабаре Вольтер, их костюмы, их странные геометрические маски и вот этот их нелогичный язык, а, они все всего лишь повторяют на самом деле, даже не напоминают, реально повторяют, но я, ну, ладно, потом об этом. Они просто повторяют в буквальном смысле эксперименты Малевича, Матюшина и поэта Алексея Крученых, которые создали оперу Победы над солнцем». Я подробнее об этом рассказывала в подкасте про «Черный квадрат». Но у дадаистов вот это абракадабра, да, которые они говорили, у наших это называлось заум. Заумь – это язык за умом. Я говорила уже об этом, но повторюсь. То есть, что за умом находится? Подсознание, да, но построив разные слова, сочетая разным образом, казалось бы, нелогично построенные, мы все равно что-то чувствуем, да. И вот как раз они это использовали. Да что говорить, это еще Велимир Хлебников использовал. И вот эти вот звуковые сочетания, да в его этим БОБ пелись губы, да, и так далее. То есть это все было у наших гораздо раньше. Следующее ⁇ это то, что дадаизм имел не только антивоенную, но и антибуржуазную направленность. И это, конечно же, его родниц снова с идеями русского авангарда. Кстати, «Русский авангард» по периодам прекрасно разложили на выставке э, в Еврейском музее. Сейчас она проходит. Называется «Мир как беспредметность». У меня уже выложена прогулка по ней э, в запрещенные сети Instagram и в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Можете посмотреть, вдохновиться и сходить туда. И вот я нашла фотографии костюмов из «Кабаре Вольтер». Вы можете тоже погуглить, и вы увидите они абсолютно геометрические, такие странные, очень э, прикольные. Я думаю, что если бы это цветное было, было, выглядело бы вообще вау. И посмотрите э, зарисовки Малевича перед постановкой э, оперы «Побед над солнцем». То есть для этой оперы он рисовал костюмы как раз. И по этим э, рисункам Малевича Стас Намин в свое время воссоздал эти костюмы, и есть фотографии и видео его постановки победы над солнцем». Вот это как раз эти самые костюмы. Геометрические снова, да, странные и так далее. И они очень похожи на те, что были у дадаистов. Очень похожи, прям вот один в один. Но постановка победы над солнцем» была в 1913 году. А дадаисты свои костюмы и маски, и языки начали делать только в 16-17 году мы были раньше. Ну и далее. Еще один пример, который мне тоже очень нравится приводить. Это легендарная открытка Джаконды из сувенирного магазинчика Лувра, который дадаист Дюшан пририсовал усы и бородку и подписал неприличную аббревиатуру которая переводилась, как кажется, у тебя в заднице горячо, дорогая. Он сделал эту работу в 1919 году. Подробнее историю джаконды и вообще и этой работы тоже я рассказываю в подкасте про джаконду. Послушайте его. Мне кажется, что тоже интересно будет в этом контексте. Ну а если коротко, то скандал с кражей джаконды... 1911 года Я напомню, что ее украли именно тогда Приравнял эту картину к культовым произведением искусства До этого в Лувре Самыми крутыми, самыми дорогими Произведениями считался, считались Работы Рафаэля, а вовсе не э, Портрет Лизы Дель Джаконда Работы Леонарда да Винчи так что Именно то, что ее сперли сыграла ей на руку Стало, Она стала народной, да? она стала такой великой и поскольку она стала культовым произведением искусства, которому привлекалось огромное количество внимания, да, именно поэтому Дюшан и взял э, открытку с ее изображением, чтобы подорвать устои вот этого буржуазного общества, вкуса буржуазного, и над ней просто поприкалываться. Еще раз подробнее о ней, почему он это сделал э, и какова реакция была, я рассказываю в подкасте про Джаконду. Послушайте. Но, внимание, за 7 лет до Дюшана... Молодой франко-грузинский художник по имени Илья Зданевич, о котором я уже упоминала, в отношении с Шонель, Шонель, он попытался не спровергнуть этот шедевр Леонардо уже тогда, отказавшись от традиционных художественных ценностей в пользу радикальных современных идеалов. И есть фотография 1912 года, а я напомню, да, Дишан это сделал в 19 году, а у нас, значит, в 12 году Зданевич смотрит в книгу с репродукцией картины Давинчи. Можете тоже найти эту фотографию в интернете. И в том же году он, в 1912 году, он читал очень яркую лекцию для художественно-литературного общества в Троицком центре в Санкт-Петербурге, где он сказал, что «Мона Лиза не стоит никакого внимания». Цитирую. «Искусство должно отражать современность, на мой взгляд. Пара современных ботинок более ценна, более возвышена и полезна, чем все полотна Леонардо да Винчи». Джаконда иди к черту джаконда, сказал он. Мы должны представлять э, большой город, мы должны рисовать пощечины и уличные драки. Вот как это воспринималось в то время. То, что сейчас экозащитники, эко активисты простите, поливают супом великие картины, э, я думаю, это совсем другое. Это не такое, как у них было отношение к буржуазному вкусу и так далее. Они не покусились, кстати, ни один на джаконду. Они просто взяли неоригиналы, да, и что-то с ними сделали. Окей, это был протест э, такой нормальный, я считаю, логичный. Но поливать супом Ван Гога, который, блин, всю жизнь страдал, э, непонятно почему именно. И, в общем, короче, для меня это очень спорный, конечно, вопрос, который я постоянно обсуждаю в соцсетях со своими пацанчиками, э, с вами, и спасибо, что вы всегда отзываетесь. Но мне кажется, что с помощью... Э, Именно экоискусство, о котором я тоже рассказала в своих соцсетях, можно заявить о проблемах. А порте искусство других людей, ну, ты никак не заявишь о проблемах, да? Ну, сделайте как с и как Дюшан, в конце концов, с открытками, с какими-то копиями. Ну, зачем на оригинал это вот лезть? Ладно, можете поспорить со мной, я с удовольствием выслушаю ваше мнение в соцсетях. Но вот что было, то было. Но не только Здоневич играл с джакондой задолго до Дюшана. А, конечно же, стоит вспомнить еще и композицию с джакондой, которая называется ⁇ Частичное затмение в Москве ⁇ Малевича 1914 года. 14. -го. Дюшан сделал 19. -го. Малевич с помощью надписи ⁇ Передается квартира ⁇ приравнял джаконду. Этот великий шедевр, о котором в то время очень много говорили. Видимо, он набил оскомину реально всем к одной из самых обыденных вещей тем самым отрицая его художественную ценность. А, работа частичное затмение. Малевича, можете ее посмотреть. По-моему, она в Третьяковке хранится. Вот, эм, я точно ее видела. Да. И э, вот там как раз Джаконда, это, это коллаж, такой коллаж, э, рисованный. И вот там Джаконда да, с зачеркнутым лицом. Ну, пожалуйста, вот так. А еще <смех> еще, <смех> это еще не все. Культуралгия работает. А еще в начале века, 20-го, естественно, в Тифлисе, нынешнем Тбилиси, существовал фантастический кабачок. Фантастический кабачок, где можно было не только развлечься, но и, внимание, посмотреть работы того же Ильи Зданевича, Казимира Малевича, Родченко, Владимира Татлина, Варвары Степановой. То есть эдакая кавказская версия кабаре Вольтер существовала уже в Тбилиси тогда. Представьте себе, то есть все мы придумали раньше. Причем у... Ам... У Зданевича есть э, работа «Кабак» называется, в скобочках «Фантастический кабачок Тбилиси Тифлис» 1910 года. Вот так. Ну а позже, когда дадаизм дошел до СССР уже, то есть он уже прославился по всему миру и в 20-х годах дошел до СССР, э, то в Москве и в Ростове-на-Дону появилась группа Ничевоки. «Ничегоки». И она опубликовала манифест от «Ничегоков», Секрет от ничегоках О ничегоках поэзии И манифест «Да здравствует последний интернационал дада мира» Почему ничегоки? Потому что манифестом европейского дадаизма Была гениальная фраза Которая, мне кажется, лучше всего объясняет его Вот даже если бы я вам не рассказывала все это Я могла бы прочитать эту фразу И это было бы лучшей рекламой дадаизма в принципе Как таковой Итак, внимание Я, кстати, своих студентов Когда мы экзамен, они мне сдают в вопросе про дадаистов у меня есть вопрос такой, типа, перескажите манифест дадаистов, коротко. И вот нужно сказать эту фразу. Это тогда означает, что, типа, они что-то помнят. У меня очень легкие экзамены. Но на самом деле нет. Вот, внимание, да? Лучшая реклама дадаизма. Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего. Несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего. Класс, класс, вот поэтому наши были ничегоки. Ну, а что касается русского следа да-да, я не думаю, что европейские дадаисты у нас что-то сперли, если честно. Я думаю, что это были ответы искусства на происходящее вокруг. Вот и все. К тому же, не забывайте, что в конце XIX века во Франции был фумизм от э, фум -э – это дым, ну, то есть пускать дым в лицо, да, вот э, есть такое выражение. Вот это про это. И фумизм тогда уже боролся с логикой и эстетикой в искусстве, и в то время это было скорее на уровне прикола Поржать Суть в том, что Подобные мысли уже летали По всему миру Еще в конце 19 века да? Просто в России вот воплотились они чуть раньше да? А потом уже в европейском дадаизме Самый, наверное, знаменитый фумист Которого вы знаете Я знаю, что очень многие с ним познакомились Благодаря искусству для пациентчиков Меня это безумно радует Это Альфонс Алле Вообще, нужно сделать о нем отдельный выпуск, просто о нем не так много написано. Но я поищу: Альфонс Оле тот самый, который. Э, помните, первым, можно сказать, придумал Черный квадрат, в кавычках придумал э, 433 тоже по-своему и так далее, который придумался гораздо раньше, чем э, те, о, о ком мы знаем. Вот. Э, так что, если помнить об этом, нельзя сказать, что вот э, они у нас все сперли. Нет, просто вот одни и те же идеи были то время на поверхности. Ну и в финале я хочу прочесть вам несколько цитат, которые, возможно, лучше меня объяснят вам за дадаизм, чем вообще все, что я рассказала. Итак, идеи дада – это подарок будущему. Трудно не согласиться, дадаизм действительно э, открыл миру вот все современное искусство, которое мы имеем. Дадаизм – это то, что вы можете узнать о самом себе, тоже можно да, согласиться, потому что надаизм это очень интуитивное искусство. Да? Вот Помните историю про маски Янку? Да, маски и они раскрыли им то, что они должны делать, да, вот они их изменили. Да-да, это превосходный цивилизатор. В оригинале, кстати, не он, а оно вот это направление. Так вот, а оно осознает свою ограниченность во времени. «В исторической перспективе. Оно само обуславливает себя в современности. Дада эфемерен. Его смерть есть его свободная волеизъявление. Дада стал пародистом мировой истории, шутом гороховым. Он не потерпел крах. Дада не умрет от Дада. Его смех принадлежит будущее». Вот. Или еще, например, да-да, это не художественная школа, но сигнал тревоги против разрушения ценностей, против рутины и спекуляции. Отчаянный призыв в интересах всех видов и форм искусства к творческой основе, с помощью которой нужно строить новое и универсальное сознание искусства. Хорошо? Хорошо. А еще мне очень нравится Рихарда Хюльзенбека выражение о том, что хорошо, что ты не сможешь и, вернее, не должен понимать, да-да. Как здорово вообще было бы. Не хотеть, и не понимать, и не мочь понимать искусство, потому что ну вот, оно такое по себе и есть. А, дальше еще у Хильзенбека есть выражение. Вопрос, что есть Дада -да, бездарный и школьный? Дада -да, нельзя понять. Дада -да, надо пережить. А, ну что ж, я надеюсь, что вместе с этим подкастом вы немножко пережили Дада. -да. И а, я хочу от души поблагодарить наших патронов с сайта Patreon на которые я просто не могу сейчас зайти э, без VPN, чтобы э, пересказать замечательные имена этих людей. Но я вас очень люблю и благодарю вас за вашу поддержку. Спасибо вам большое. Э, к следующему эпизоду обязательно установлю VPN на комп и э, зайду посмотреть. вот И также хочу поблагодарить новых патронов, которые появились в Boosty. Это Анна София, Тимур Гусейнов, Кутасин, Светлана Груздева и Мария Сомова. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете «Искусство для пацанчиков монетой». Спасибо, что слушаете, оставляете комментарии, да пребудет с вами сила искусства.